0: ser här idag, mina glasögon är lite smutsiga, så jag ser er genom en dimma. Jag ska putsa dem efteråt sen. Sen jag fick glasögon, det är ett av mitt livs stora liksom hobby- och fritidssysselsättningar. Jag putsar glasögon. Jag hinner inte så mycket annat. Äh, varmt välkommen till dig som, som, som slank in lite sent. Välkommen till Citykyrkan. Jättekul att du är här. Äh, Alfred heter jag, är en av pastorerna i den här församlingen. Och är du ny så finns det folk här nere som jättegärna vill hälsa på dig sen och berätta vad vi sysslar med och vad vi är för några och så. Men nu ska vi predika. Okej. Okay. Jag blev väldigt, väldigt glad, uppmuntrad och... Man blir ju faktiskt lite rörd när man får höra berättelserna om vad Jesus gör eller hur. Eh, och så blir jag glad för vi, vi är väldigt dåliga på så här, intern kommunikation i det här huset. Det är sällan vi liksom stämmer av saker med varandra utan vi kastar upp bollar i luften och ibland så landar det väldigt bra. Det här är vad jag tänkte eh, predika över idag. Ett berättande folk. Och då kände jag att det var inte så himla tokigt att vi hade massa vittnesbörd som exempel på det. Men innan vi kastar oss in i det här så tänker jag att vi ber. Det blir bäst för mig så och det blir definitivt bäst för er så. Känns det okej? Okay? Ja, vi kommer göra det. Även för dig som inte kände att det kändes okej. Okay. Uh, du får bara leva med det. Känner ni att uh, vi börjar krypa upp emot en 17 grader här inne? Det börjar bli riktigt varmt och skönt. Ska vi be? är vi tackar dig för den här söndagen. Vi tackar dig för att du har en agenda och ett ärende till oss. Vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och vi ber idag här att, du skulle, att du skulle tala till oss. Att du skulle uppmuntra oss och att du skulle måla någonting för oss. Lägga ner något i våra hjärtan. Så vi fick gå härifrån och säga att, att, att jag upplevde hur Gud rörde vid mitt liv idag igen. Vi är så tacksamma för det du gör och för berättelserna vi får höra. Så kom heligande, andas liv i varje ord. I Jesu namn. Amen. Vi är mitt uppe i, för er som inte vet om det och inte liksom är här varje söndag. Vi är mitt uppe i våra 21 dagar av, av bön och fasta. Vi har gjort det till en god vana att påbörja varje år- med att eller påbörja, inleda så heter det, inleda varje år med, med att be och säga att innan vi liksom rullar ut våra planer och våra agender, våra liksom förhoppningar och idéer så lyfter vi foten från gasen i några veckor och så säger vi, Gud är det någonting du vill säga först? Vi samlas varje kväll måndag till fredag uppe i Mahognisalen som är på plan två här uppe och så ber vi och så har vi lite rubriker för att det inte ska kännas för planlöst. Så ber vi för våran stad, vi ber för andra församlingar, vi ber för integration, vi ber att människor ska komma till tro. Men, men i botten av allt det där så är vår bön bara, herre tala, om inte du visar vägen så stannar vi på den platsen där du talade senast. För vi har inte råd att driva våra agender, vi måste få gå i takt med, med det du gör och det du talar. Och, och, och jag tror att man skulle kunna beskriva citykyrkan, jag har en liten grej för symmetri, jag ska bara se till att det eh, så någonstans. Va? Jag blir väldigt orolig och ängslig om det lutar. Eh, man skulle kunna beskriva citykyrkan utan att ta i som en bedjande församling. Varje vecka så, så ber vi, vi, vi fem, sex, sju olika tillfällen, liksom organiserat och strukturerat här i huset. Det är måndagar och ett par gånger på tisdagar och det är på torsdagar och fredag morgon och innan gudstjänsten här och det bes i massa hem och i massa andra initiativ också. Så det, så det är alltid någon nästan som som ber i den här husen. Vi är ett ett bedjande folk. Och det är någonting som vi värdesätter, det är någonting som, som vi håller högt och någonting som vi aldrig har för avsikt att släppa taget om. Men, men, men jag tänker att vi ska försöka i ännu högre utsträckning komplettera vårt bedjande med ett berättande. Att vi skulle få, få bli ett berättande folk. För, för risken i en församling som är duktig på b, men inte så duktig på att berätta. Det är ju att vi får känslan av att Gud inte gör så mycket. Eller hur? Nu har vi liksom bett varje kväll i flera timmar. Och så kommer det inte fram så mycket berättelser om vad som händer under den bönen. Och så är risken att vi känner att... Som, det här får liksom inte riktigt fäste det händer inte riktigt, vad sysslar vi med och så kommer det fram ett gäng liksom yngre människor och berättar vad Gud har gjort i deras liv under den här veckan och så känner vi med en gång att Japp, det där har jag varit med och banat väg för för jag har varit här och jag har bett och jag har fastat och helt plötsligt så börjar saker ske som är ganska svindlande egentligen Leo var tvungen att släppa liksom det yrket som han tyckte så mycket om på grund av sin smärta det blev taget ifrån honom. Men, men på grund av att Gud har gjort något i hans rygg så, så misstänker jag att, att, att en dröm börjar väckas igen i hans hjärta. Tänk om. Eller, eller frukta som, fruktan som bryts. Liksom, tänk att kunna få leva sitt liv utan att vara begränsad av, av fobier, av, av rädslor. Och så händer något i hela hjärtan. när ni hör det också. Jag har också lite ont i ryggen. Tänk om Gud kan göra för mig vad han gjorde för Leo, eller hur? Och så gör berättelserna något med oss. Men jag tänker att vi ska ta oss igenom det här lite systematiskt så att det liksom blir predikan av det. Egentligen är jag redan klar. Och så ska jag lägga ut det här nu i 25 minuter bara för att på något sätt göra skäl för min lön. Jag tror att vi i ännu större utsträckning behöver bli ett berättande folk. Ett folk som talar om vad Gud gör. Och Jag skulle vilja ge några liksom förslag på hur vi, hur vi skulle kunna nå dit. Att bli ett folk som tydligare lever med en berättelse. Lite liksom input, lite idéer. Och så får ni göra vad ni vill med det. Det första jag skulle vilja... Prata om är det här. Att våga be konkreta böner. Jag vet inte hur många gånger ni liksom har hamnat i, i, i en bön liksom med någon. Du kanske har ont i kroppen och så säger man du kan inte du be för en, min armbåg. Jag, jag har så ont i den. Och så börjar någon liksom välmenande vän och be. Liksom, oh Gud, liksom du ser... Min broders smärta och, och om det är din vilja och om du har lust idag. Om du råkar ha en lucka i ditt schema så, så skulle vi uppskatta om du, om du kanske kunde göra något åt det här. Men inte som vi vill utan som du vill. För, för du, du verkar på utgrundliga sätt. Och så, och så bygger vi väldigt så här komplicerade böner med väldigt mycket nödutgångar. Och väldigt många... Liksom sådär män och kanske och, och, och eventualiteter och, och jag vet inte om vi gör det för vår egen skull att vi liksom är lite rädda och ser dåliga ut sådär som att han bad för mig och inget hände han är en usel bediare. eller så är vi rädda att det ska liksom påverka vår gudsbild om, om vi är för tydliga och för liksom sådär frimodiga så ökar risken att vi blir besvikna men om vi är luddiga och lägger ribban lågt så så har vi i alla fall visat omsorg. Och det är inte dåligt det. Ja, men ni förstår alltså den, den, den känslan ibland. Så, så lindar vi in det. Och, och, och krånglar till det. Men, men jag skulle vilja föreslå att vi faktiskt kan, 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 kan lita på, på Gud. När, när liksom Bibeln beskriver honom som en god far. Att vi kan lita på att hans liksom, tankar för oss förmodligen är bättre än, än de tankarna som vi har för oss själva. Att hans önskan om att gripa in förmodligen är mycket större än din önskan att bli av med verken. Att han är mer intresserad av dig än vad du någonsin kan vara. Och därför så kan vi våga och bli lite mer frimodiga i våra böner. Gud jag har ont. Kan du göra så det slutar göra ont? Till exempel. Som ett förslag. Det kan ni ta med för, för när vi gör det så får vi också någonting som, som går att mäta. Visst låter det tråkigt att säga så. Men, men de stora, liksom yviga, spretiga, oprecisa bönerna är också väldigt svåra att ta temperaturen på. Hur vet vi liksom om, om något hände? Hur vet vi om Gud svarade? Liksom det blir lite svårt att förhålla sig till. Men, men, men Leo hade jätteont i ryggen och fick ligga i klassrummet och så bad någon för honom. Och nu behöver han inte ligga ner. Det är väldigt tydligt, eller hur? Väldigt påtagligt. Inte bara för honom, utan för de som var med och bad också. De är förmodligen minst lika uppmuntrade som Leo är. För att man vågade nämna saker vid namn och kliva på lite i det. Så här står det i Johannes 14. Om ni tycker att jag har varit elak och valt liten text så är det inte elakt utan det är en profetisk handling. För att vi ska få större skärmar någon gång. Äh, också ett, in, ett incitament in i offerviljan i församlingen. Så vill ni kunna läsa så får ni skicka in en liten extra slant. Det går att swisha eller att ge med kort efter gudstjänsten så här står det jag säger er sanningen den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så ska han göra för jag går till faden och vad ni än ber om i mitt namn blir ska jag göra, inte ens jag kan läsa för att faden ska bli förhärligad i sonen om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det det är någon sorts lufte, va? någon sorts ganska tydlig beskrivning. Han säger, om ni ber i mitt namn så, så ska jag göra det för att det förhärligar fadern. Det ligger liksom på faderns agenda och i faderns intresse. Vi beskriver Gud som fadern, om ni känner att vem är fadern som han pratar om. Det, det, det är Gud, faderns sonen och den heliga ande, Gud, Jesus och den heliga ande. Han fick inget smeknamn, anden. Men de andra har... Har alternativen. Det handlar om Guds ära. Han blir förhärligad varje gång han inbjuds att visa sin godhet och storhet. Konkreta böner inbjuder till konkreta bönesvar. Ibland så tänker vi inte på det här, men det finns någon sorts skillnad mellan att be Gud, jag ber att människor blir föräldsta, eller Gud, jag ber att den här månaden skulle jag få vara med och leda någon till tro. Eller hur? Det är, det är liksom samma hjärta i bönen, samma, samma längtan, samma mål. Men, men, men det ena är väldigt påtagligt. Om, om det händer och sker så kan jag liksom på något sätt känna att yeah, det finns en Gud som, som hör min bön. Den här månaden har jag faktiskt fått vara med och leda någon till tro. Det finns också en liten risk i det. Att vi ber en bön och så blir det inte som vi vill. Och så blir vi besvikna. Men frågan är om inte det är en risk som, som är värd att ta. Konkreta böner hjälper oss att se när vi får bönesvar. Konkreta böner håller oss i rörelse. Jag vet vad jag har bett så jag vet också vad jag håller utkik efter. Jag vet vad jag håller utkik efter så jag vet också när det är dags att gå in i någonting nytt. Det står så här i. Första Johannes brev 5. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds son och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett om. Är ni med? Förstår ni bilden? Bön handlar inte om att övertyga Gud om att vi har rätt. Bönen förflyttar oss in i det som är på Hans hjärta och efter Hans vilja. Så jag skulle vilja föreslå, liksom, för att bli ett berättande folk, så behöver vi börja i änden av att våga be konkreta böner. Okej, okay? har ni antecknat det? Be konkreta böner. Nästa grej jag skulle vilja föreslå är det här. Skriv ner. Dina bönesvar. Om vårt kollektiva och enskilda liv med Jesus tappar förankringen i vad han redan har gjort i våra liv så är risken stor att varje motgång, varje fördröjt bönesvar varje situation där vi inte får som vi vill också blir platsen där vi tappar modet. Där vi börjar sänka förväntningarna för att matcha vår senaste motgång istället för hans senaste triumf. Vi kan välja om vi bygger vår tro och våra förväntningar på den senaste veckans utfall eller på vår historia med Jesus. Så här står det i psalm 104. Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Glöm inte vad gott han har gjort. Risken är... Att vi blir ett folk som, som helt och hållet eh, lever liksom i, i senaste veckans svängningar. Och så blir vi på något sätt termometrar i vårt hjärta istället för termostater. Vi lever i reaktion på vår omgivning snarare än att sätta temperaturen för den. Men, men, men när, när David skriver i salmen glöm inte vad gott han har gjort, så är det en, en inbjudan för oss. En, en plats där vi på något sätt kan berätta för våra känslor, för allt som händer och sker i oss. Kommer du ihåg när? Och så får vi börja på något sätt skruva upp temperaturen istället för att bli offer för omgivande temperatur. Det händer något i det här rummet när vi kommer samman. Varje människa utstrålar typ 75 watt ungefär. Så sitter vi bara här tillräckligt länge så kommer det bli varmt i det här rummet bara av att vi är här. Men, men psykologiskt så kommer vi någonstans tro att vi kommer frysa ihjäl. För just nu känns det lite kyligt. Men, men det är inte riktigt så det funkar utan vi, vi väljer lite. Vi får vara med lite. Och och vi behöver liksom ha på våra fingrar våra, våra milstolpar i livet det som Gud har gjort. Så jag vet vad jag ska plocka fram de dagarna. Det känns som att det blåser lite snålt. Kommer ni ihåg när Paul berättade för några söndagar sedan om sin bil han fick? Kommer ni ihåg det? Han fick pengar till en bil. Han hade bett Gud jag behöver en bil för att kunna jobba som skolevangelist. Det funkar inte. Jag ska flänga runt här. Jag orkar inte cykla. Och så fick han en bil och varje gång han satte sig i den bilen så var det som en påminnelse liksom om Guds trofasthet och, och Guds barmhärtighet. Jag har, hade en sån, en, en, en sån upplevelse. Jag eh, gick en, en musikutbildning för, för massa år sedan. Och så var det en, en, en tjej där som hette viola, eller en kvinna, en låsonsledare, som var där och så hade hon en väldigt, väldigt fin gitarr, en, en, en Martin- som vi var väldigt så imponerade av. Och så berättade hon att den här har jag fått av, en, av, en, av någon japansk rik gubbe som var väl välsignad av hennes liksom, låsonsledning. Så hade hon gett den till honom. Vi pratade liksom om 40-50 000 så det är inte liksom en rusta gitarr utan en riktig, en riktig gitarr. En bra gitarr. Inget ont om rusta men gitarrer är inte deras eh, vassaste liksom, sortiment. Och så hörde jag det där och så, och så kan man känna liksom, på något sätt så här, halvt fromt, halvt i köttet att det hade varit gud om någon kunde ge mig en gitarr. Det hade varit liksom fint. Tänk om man kunde få en, 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 en så, så liksom fin gåva. Jag spelar gitarr för de som inte känner mig lederlås uh, uh, och, och så har man det där i bakhuvudet och... och och då och då när man drar någon sträng eller det inte låter som man vill riktigt så tänker man, så tänk om det kunde vara som viola, för viola liksom. Tänk ut om jag kunde få en gitarr. Och så, och så gick jag igenom en, en, en ganska tuff period i, i, i mitt liv. Jag jobbade i en annan församling då och, och modde så sådär skitdåligt så man liksom känner att fosterställning är den mest bekväma ställningen och helst vill man ha hörselkåpor på sig för att barn skapar bara ångest du vet när man är riktigt riktigt så panikångest liksom eh, så taggad och, och så känner jag att här kan jag inte här kan jag inte ligga resten av livet så jag hade en kompis utanför Habo och så åkte jag hem till honom. Jag brukade göra det en gång om året och då gick vi en lång promenad, typ två, tre timmar. Och, och så pratade jag och så lyssnade han och så sa han någonting klokt. Och, och så bad vi liksom, och så, så mår man bättre eh, av att faktiskt prata med någon. Och så åkte jag därifrån och så fick jag sms av honom. så stod det min, min, min svärson Marcus undrar om han får ge din mejladress. Till sin gamla bibelskolekompis, David. Ja, gärna. Ja, men du vet så och ja, Jo, det går väl bra. Så. Ja. Och, så, och, så, och så visade det sig att den här David har en svärfar i sin tur. Så det är liksom inte grannen utan det, det är en liten bit så här. Och han bygger gitarrer. Han bor eh, i Nordirland, bygger så jätte jättefina handbyggda gitarrer och så fick jag ett mejl av den här killen David och så sa han att Markus har pratat om dig för att Rob har pratat om du vet när det blir så här. Ja, och, och det skulle vara jättekul att träffa dig. Han är en kristen kille. Han har varit med på Ywen basen i Skottland där vi har någon koppling härifrån också någon som har varit med Ola. I alla fall så åker jag heller ner till Göteborg till en gitarrmässa där. Har du inte varit på en gitarrmässa någon gång så, så, så det är det en upplevelse. Och så fick vi liksom bara träffas och vi drack kaffe och jag var entusiastisk. Helen var inte lika entusiastisk. Och så åkte vi dit, jag träffade dig och fick testa en del av de här gitarrerna. De är jättefina. Och så säger han så ja. Ja, vi brukar inte göra så här, men, 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 men om du skulle vilja, liksom, så, så, så kan du, skulle vi vilja erbjuda dig 15 eller 20 procents rabatt på en gitarr. Då känner man sig ja, men det är ju inte liksom så tokigt. Det är mycket. Och så frågar man vad kostar en sån här gitarr. Ja, våran standardmodell kostar 36 000. Och så känner man att 20 procent är mycket pengar, men det är väldigt mycket kvar. Så jag känner som är ja, det, ja, det, det är gott, men det är inte som vi viola uppskatta gesten. Men, äh, så vi åkte hem och vi liksom började räkna och jag hade två gitarrer då så jag, kom på. jag kunde sälja den ena så skulle jag få loss pengar och så är jag lite slug så där så jag kom på jag fyller snart 30. Det tror jag ska fylla. så jag bjuder hem hela församlingen och så säger jag, vill inte ha några presenter men om du vill skänka en hundring liksom, jag har den här liksom, idén om en gitarr så går det jättebra och så, och så, och så blev det liksom, lite pengar så jag tror i slutändan så, så räckte det ganska långt och, och Helen liksom puttade in lite födelsedagspengar och mina föräldrar och så där. Så, äh, ja, men det, det fattades pengar, men, men det var inte oöverkomligt. Så jag ringde eller mejlade David och sa att vi, vi, vi kör. Men jag ska spela in en, en skiva om, eh, om, om tre veckor. Så att det vore väldigt kul att ha den till dess. då För att det är liksom roligt om man har köpt något att man kan använda det. Uh, oh, det är nio månaders leveranstid. Så då blev jag så, oh, nej, men då vet jag inte. Liksom, då tror jag vi... Då tror jag vi släpper det. Det blev liksom lite för långt bort. Så länge tycker jag inte om att vänta på saker. Uh, och så, så gick det någon dag. Och sen så... så det är en lång berättelse det här, kände jag. Men vi, vi kör på. Uh, och så gick det någon dag. Och sen så hörde han av sig. Sagt, du, vi, brukar inte, vi brukar inte göra så här, men, men George, då, som är hans pappa. Han, han har precis fått tillbaka en gitarr som har varit ute på... liksom turné, så demo och runt i massa butiker på massa mässor och grejer så han har han fått en liten skada och skadan är åtgärdad men George känner sig inte bekväm med att skicka ut den i butik igen för han vet om att den finns där, även om den inte syns och det är en prestige sak för honom liksom. så skickar de bilder på den här skadan, jag fattar ingenting det var liksom bilder på en skada som inte fanns längre så det är inte så mycket att titta på Alltså, den här gitarren skulle du kunna få köpa och, och, och vi kanske kan göra något lite grann på priset. så så Vad kostar den då? Den kostar 50 000 egentligen. Så, jag känner det får vara många procent för att det ska liksom. Eh, men, men och så skickar de, men det här är vad vi skulle kunna erbjuda dig att betala. Och så, och så blev jag erbjuden typ 50-60 procents rabatt eller någonting, för den här var ju skadad. Och så täckte det liksom, i stort sett vad vi hade fått in. Jag tror inte vi betalade någonting själva. Utan det jag fick för gitarren jag sålde och det jag hade fått i födelsedagspresent täckte den här gitarren. Och så får jag stå och spela nu på en gitarr som, som jag vet att det här var någonting som Gud sände i min väg. När jag mådde sämre än vad jag någonsin har gjort i mitt liv och förhoppningsvis någonsin kommer må igen. Och så blir en sån berättelse för er, det är lite så kul och det är lite siffror oj. Behövs den så dyr gitarr fastna en del på liksom. Vad är skillnaden på en sån gitarr och på en rusta gitarr? Det kan vi prata om efteråt. Men men grejen är att för mig så blir det liksom ett ett minnesmärke över över Guds trofasthet och över hur, hur Gud såg mig. Lova Herren min själ, och glöm ej vad gott han har gjort. Och det måste inte alltid vara så här stort, men någonstans har vi ett behov som folk av att, av att föra bok över liksom, vad gör Gud i våra liv? Som, som i relation till våra konkreta bönämnen. Det här är vad jag bad om. Det här är vad Gud gjorde. Och så kommer de där dagarna när man känner att nu är det faktiskt minus sex. Och det är 14 grader ute i entrén i kyrkan. Och det här känns inte kul. Och så kan jag påminna min själ liksom om, om vad Gud har gjort. Och så händer någonting med mig. Okej? Okay? Är ni med? När vi läser gamla testamentet så ser vi att det här är liksom en supervanlig praktik. Det är någon, någon gubbe oftast och så är han någonstans och så kommer den en ängel eller något händer och så säger han oj! Gud är med mig och Gud ser mig, jag lägger stenar i en hög och så häller jag lite olja på eller lite vin eller jag offrar något djur. Och så gick de vidare. Man hittar på något nytt namn också. Förut hette den så här, men på grund av det så heter den så här. Så känner man att jag förstår inte riktigt vad det har med saken att göra, men nu heter det Bencharak istället. så, där, så där. Det betyder säkert något som gör det tydligare, men det fattar inte jag. Och så höll de på så här. Och så kan jag tänka mig att ett par generationer ner längs liksom stenhögsbyggandet, så kutar de runt i de här öknarna. Och så ligger det stenrösen överallt som vittnesbörd på Guds trofasthet, som vittnesbörd om att Gud har hört min bön. Även om det inte känns så just nu, så ser jag att här har Gud gjort något, där har Gud gjort något, där har Gud gjort något. Eller för det som har varit med i den här kyrkan ett tag, kanske kan jag säga till och med att på den bänken. Händer det här. Där nere satt hon. Där bak var han som. Hela Israels liksom på något sätt sångskatt. Liksom. Vi går upp till templet och så sjunger vi om. Kommer ni ihåg när Gud ledde oss igenom Röda havet? Kommer ni ihåg när han liksom gjorde det här och det här? En, en tradition av att hela tiden hålla berättelsen om vad Gud gör högt något sorts systematiserande av, av bönesvar. Alla de judiska högtiderna, samma sak. Allt firas för att komma ihåg någonting. Och så har vi en tendens att leva baserat på, på senaste veckans liksom, svängningar på börsen. Liksom. Sådär. Ah, idag har det varit tungt och så rinner liksom all tro ur systemet. All frimodighet rinner ur systemet. Och så behöver jag plocka upp min bok eller min Iphone eller liksom bläddra i minnet. och bara, Gud, vad är det du har gjort? Lova Herren min själ och glöm ej vad gott han har gjort. Okej. Okay? För de om omständigheterna styr vår nivå av tro, vår frimodighet och vår längtan så är risken att, ens, att det senaste nedlaget dikterar villkoren istället för den lång rad av genombrott och segrar som vi står i ena änden av. Okej, okay. nästa punkt. Berätta vad Gud gör. Vi behöver dela med oss av berättelserna av vad Jesus gör. Lika mycket som vi är ett bedjande folk så behöver vi bli ett berättande folk. Berättelserna är, skulle jag vilja påstå, vår gemensamma trofé över Guds godhet. Vårt gemensamma byte som påminner om Guds storhet. Varje gång vi berättar så ger vi honom ära. Det finns en ganska vanlig tanke i frikyrkan. Någon sorts, liksom sådär... Det är väl den här eländiga janten som vi skyller allt på. Men när Gud gör något så ska vi inte berätta det. För det kan få oss att framstå liksom som lite högmodiga eller stolta. Liksom i ena änden. Kolla vad Gud gjorde för mig då. Eller i andra änden. Att jag berättar inte vad Gud har gjort i mitt liv. För det kanske är någon annan här som kämpar. Och om jag berättar så kommer de känna att, att Gud struntade i dem. Och så berättar jag inte för att vara snäll. Och, och det, är ju, det är ju lite... Märkligt att vi hamnar där, men, men, men det finns en tendens att vi gör det. Men tänk om, om det resonemanget, tänk om bristen på berättande eller om, om liksom all kramp runt berättande bara är djävulens sätt att få oss att sluta berätta. Tänk om det är så att berättelserna gör något med vår gudsbild, med vår tro, med vår iver, med vår frimodighet, med våra drömmar, med vår längtan, med vårt hopp, med vår uthållighet, med vår tacksamhet, med vår tillbedjan och ytterst med, med vår kultur som folk. Bara för att vi vågar sätta ord på vad Gud gör ibland oss. För ni förnimmer det när de här vännerna kommer upp och berättar vad, vad Gud har gjort i deras liv eller hur någonting händer i våra hjärtan. Någonting liksom växer i våra hjärtan. Just det. Det är sån han är. Där någon annans genombrott också blir till, till syre för min själ, till liksom bränsle på min brasa. Så vi behöver berätta berättelsen om vad Gud gör för varandras skull Och ytterst för den här stadens skull Vi ska läsa en, 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 en god redogörelse Från Bibeln Vad gött att jag inte har skrivit ut vilket Bibelställer det är Men det är i kapitel 14 I en bok i gamla testamentet David Johansson kommer söka upp det och ropa ut det under tiden jag läser. Jag tror det är typ första krönikeboken eller första samhällsboken. Jonathans hjälte då, där rubriken. Känner ni igen? Där står det, första samhällsboken. Det var ju mina anteckningar inte var med bara. Känner ni? Ny projektor, hade varit något va? En dag sa Sauls son Jonathan till sin väpnare, kom så går vi över till Felisternas förpost där på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Saul befann sig då vid Gibias gräns under granatträden i Migron. Och folket som var med honom utgjorde omkring 600 man. Ahias son till Ahitub, som var bror till Iqabod, son till Finias, son till Eli, herrens präst i Kilo, bar då i foden och folket visste inte att Jonathan hade gett sig av. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till Filistenas förpost fanns en klippa på var deras sida. Den ena hette Boses och den andra Sene. Bra namn på klipper. Den ena klippan reste sig i norr mittemot Mikmas och den andra i söder mittemot Geba. Jonathan sa till sin väpnare, kom vi går över till, till de där oomskurnas förpost. Kanske kommer Herren göra något för oss. Jag tycker det är bra ingång i någonting. Kanske kommer Herren göra något för oss. För inget hindrar Herren att ge seger genom några få likväl som genom många. Hans väpnade svarade, gör allt du har i sinnet. Gå du, jag följer dig vart du vill. Då sa Jonathan, bra, vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Och Om de säger till oss, stå, till, stå stilla tills vi kommer fram till er. Då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem. Men om de säger, kom upp hit till oss. Då ska, vi gå dit, då ska vi gå upp dit, för då har Herren gett dem i vår hand. Jag vet inte hur han landade där liksom i tanken att det var glasklart, men så kände han. Detta ska vara tecknet för oss. När båda två nu blev synliga för filisternas förpost, sa filisterna. Se, hebreerna kryper fram ur hålorna där de gömt sig. Förpostens manskap ropade till, ropade till Jonathan och hans väpnare Kom upp till oss så ska vi lära er Då sa Jonathan till sin väpnare Kom med mig, kom med upp efter mig För Herren har gett dem i Israels hand Jonathan klättrade upp på händer och fötter En brant backe Och hans väpnare följde efter Och filisterna full framför Jonathan och hans väpnare gick efter honom och gav dem dödsstöten. I det första anfallet nedgjorde Jonathan och hans väpnare omkring tjugo man längs ungefär en halv ett halvt plogland. Då spred sig skräck i lägret på fältet och bland allt folket. Förposten och de som hade gått ut på herringståg började också darra. Marken skakade och det spreds en skräck från Gud. Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att mängden skingrades så att man irrade hit och dit. Då sa Saul till folket, att, som han hade hos sig, räkna folket och se vem som har lämnat oss. När de gjorde så upptäckte de att Jonathan och hans vapenbärare inte var där. Då sa Saul till Ahija: hämta Guds ark. Guds ark fanns nämligen på den tiden hos israeliterna. Medan Saul talade med prästerna ökade förvirringen i filisternas läger. Då sa Saul till prästen, dra tillbaka din hand, vänta lite. Saul och allt folk som var med honom samlades och drog till stridsplatsen. Saul och allt folket som var med honom samlades. Ja, det tog jag två gånger. Jag tyckte att det hade någonting. Och se, den ena hade lyft sitt svärd mot den andra. Förvirringen var mycket stor. De hebreer som sedan gammalt lydde under filisterna och som hade dragit upp med dem och fanns här och där i lägret också, de gick nu över till israeliterna som var med Saul och Jonathan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims berg, bergsbygd hörde att filisterna flydde satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Så räddade herren Israel den dagen, och striden fortsatte ända bortom Bet-Aven. Okay. Väldigt, väldigt märklig historia. Ett, ett läger med, med filister, ganska högt beläget uppe på en höjd. Och, och har ni liksom lekt snöbollskrig och kört någon sorts herren på täppan så vet ni att det är en fördel att vara högre upp. Du har liksom bättre vinklar att jobba med än de som är där nere. Ska du kasta något så har du liksom backen med dig istället för mot dig. Ska du springa så springer du väldigt mycket fortare ner för än upp för. Och om då den som ska upp behöver krypa på alla fyra för att komma upp då kan man känna att det här känns inte så besvärligt. Eller hur? Det är liksom inte det man blir räddast för. Vi är 20-30 pers här uppe. Där kommer två killar krypande på alla fyra. Den ena har inget svärd, den andra bär den andra killens svärd. Och så kommer den första killen upp och då rasar alla till marken. Och så kommer han efter och tänker att jag får väl döda dem då. För det är jag som har svärdet. Det är liksom, det är liksom vad, som, vad som händer här. Och, och något som väldigt märkligt. Om de säger kom hit, och har Herren gett dem i vår hand. Och jag vet inte om han liksom var liksom sådär, trosviss när han sa det. Eller om han sköt lite från höften och kände att det är... Det får bära eller brista. Funkar det inte så kommer ingen få reda på det i alla fall. Det, det är ett som är säkert. Men så händer någonting. Först och främst så, så gör Gud något extraordinärt. eller hur? Han, han vinner en seger som bara är på grund av att han är med. Det här har inte så mycket med, med, med Jonathan och vapenbäraren att göra. Mer än att de var, var lydiga och, och, och modiga och, och vågade tro att om Gud kan göra det med många så kan han väl göra det med få också. Som kanske inte är så märkligt. För de hade berättelserna med sig om vad Gud hade gjort. Deras hjärtan visste vem de tillhörde. Och visste att vi har sett det här så många gånger. Hur Gud gör liksom omöjliga saker mänskligt sett. Med, med lätthet på grund av, av vem han är. Och det är ju bra. Men så började hända. Saker runt omkring. På grund av segern står det, så står det så här. De hebrer som sedan gammalt lydde under filisterna. Människor som var på Jonatans och Sauls sida men som hade bytt lag av, av rädsla. Eller för att de hade blivit tillfångatagna. Eller för att de kanske kände att det är större chans att överleva på den här sidan än på den andra sidan. Också de gick nu över till israeliterna som var med Saul och Jonathan. Och när de israeliterna som hade gömt sig i bergsbyggd hörde att filisterna flydde. Det här var liksom tillståndet hos folket. De satt i grotter och tryckte. Det är det vad filisterna säger. Har ni kommit ut ur hålen? Har ni kommit ut ur grotterna nu? När de hörde att filisterna flyttade satte också alla dessa efter dem och stred mot dem. Så räddade Herren Israel den dagen och stred ända Bortom bett avan. Någonting händer när vi börjar liksom berätta om vad Gud gör. När vittnesbördet började sprida sig bland folket. När ryktet började gå helt plötsligt. Att genom två liksom dårars krypande upp för en bak så har helt plötsligt några filister dött det är inte hela gänget, det är fortfarande bara 20-30 men förvirringen blir totalt och totalt på grund av det som Gud gör så att filisterna börjar hugga ihjäl varann och de som tidigare var modlösa och rädda och fega och, och, och liksom bytte sida de, de vände åter till det de först tillhörde för att ge sig liksom åt det som, som Gud håller på med och jag tänker att det är en, en bra bild av varför det finns ett behov för oss att berätta vad Gud gör. För vi har en tendens att hela tiden bli offer för våra omständigheter. Det som, som hände i veckan i ditt liv blir väldigt rätt temperatursättande för, 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 för hur du ber för vad du hoppas på, för vad du längtar efter och har man som församling liksom levt i, i lite liksom utförslut över tid och känner att det händer ingenting det, det sker ingenting så är risken att bönerna blir mindre frimodiga och så händer det mindre och så ber vi mindre och så händer det mindre och till slut så, så hänger vi upp en skylt och skre, skriver liksom Fenixpalats men när berättelserna om vad Gud gör börjar bli det som, som passerar över våra läppar. När vi på något sätt blir ett folk som, som skriver ner varje seger som Herren ger. Och sen delar den med varandra. Och har du inget nytt att dela så delar något gammalt. Liksom. Berätta om vad Gud gör. Så att bilden av honom förändras i våra hjärtan och så att insikten om att han som är med oss är större än han som bor i världen blir så stor i oss. Att vi till slut vågar göra som Jonathan och hans vapenbärare. Om Herren kan göra det med många så kan han väl göra det med två. Det här har aldrig handlat om oss. Det, har handlat, det handlar om vem vi tillhör, eller hur? Så jag tänker att det här är tre små enkla steg som vi skulle kunna tillämpa för att bli ett berättande folk. Att börja be konkreta böner. Att börja skriva ner vad Gud gör som svar på de konkreta bönerna. Och sen berätta vi för varann vad Gud gör. Eller hur? Vi har en mejladress som är ammen CKS.se. dit kan man skicka böneämnen och det funkar bra, det kommer in böneämnen varje vecka, människor som säger kan du be för det här kan ni stå med och be för det här det här händer i mitt liv, jag har en, ett barnbarn som är sjukt och det är folk från hela Sverige som, som skickar liksom brev det, det måste inte vara folk vi känner utan de har fått reda på att dit kan man mejla eller de var här på 70-talet och ni vet sådär Och så säger, kan ni be för det här men tänk om vi som folk också kunde bli duktiga på att liksom förmedla det här är vad Gud gör i mitt liv. Tänk om det liksom i anslutning till vår årsberättelse också kunde få finnas liksom ett, ett segment av berättelser om Guds trofasthet under året som har gått. Det här är vad vi har fått se Gud göra. Tänk om, om vi kunde få ha gudtjänster varje söndag där det kommer fram människor och säger att det här är vad Gud har gjort i mitt liv. För när vi gör det så, så sprider det tro och hopp ibland oss, eller hur? Det, det gör någonting med, med våra hjärtan. Det ger Gud ära. Blicken vänds från det som händer runt omkring oss och fästs på honom. Och så händer någonting i rummet. Någonting av, av tro och förväntan växer i rummet. Om du sitter här och kämpar med rädslor så slår jag vad om att du känner lite större frimodighet att gå fram och få förbön idag än vad du gjorde förra söndagen. På grund av vittnesbördet om vad Gud gör. På grund av berättelserna om vad han gör. Om du har kämpat med, med, med utbrändhet och med liksom trötthet, med utmattningssymptom och känner att jag vet inte. Och så hör vi berättelserna om vad Gud gör och då, då växer någonting i oss. Eller hur tro och hopp börjar liksom vakna till liv och så känner vi att kanske är det här dagen när Gud gör det i mitt liv också. Du kanske är här och har, har fysisk smärta som faktiskt hämmar dig från att utföra det arbetet som du tycker om eller som till och med gör din vardag liksom, eh, dämpad på något sätt. Du funkar inte som du önskar att du skulle göra men när du hör Leos vittnesbörd så händer någonting och så känner vi att tänk om det här är dagen när Gud kan ta min smärta. Vi lovar ingenting, det är inte automatiskt, Gud är inte mekaniskt. Vi ber så här och så får vi så här. Men om vi vågar be så händer väldigt mycket mer än om vi inte vågar be. Om vi vågar hoppas så händer mycket mer än om vi inte vågar hoppas. Om vi på något sätt vågar nämna saker vid namn och säger Gud är det här vi längtar efter. Inga stora, svepande, otydliga böner utan här behöver vi ett ingripande. Så är chansen att något sker väldigt mycket större än om vi börjar sänka våra förväntningar till våra erfarenheter, eller hur? Uppåt spiral eller neråt spiral. Vi berättar och så växer tron eller så håller vi tyst och så sjunker förväntan. Det finns inget mellanland, tyvärr. Det hade varit skönt att säga, här stannar vi, det här är lagom. man antingen lägger vi oss på alla fyra och klättrar upp för backen. Och vinner en seger eller så, så stannar vi där nere och så, och så förblir saker och ting på något sätt eländiga. Okej, okay, förstår ni vad jag är ute efter? Så utmaningen jag skulle vilja ge är att våga börja bli... En berättande person. Våga börja bli ett berättande folk. Om Gud har gjort något i ditt liv senaste veckan, senaste månaden, senaste året. Så ta tag i någon och säg, det här har Gud gjort för mig. Eller fråga någon, vad har Gud gjort i ditt liv? Vad är din story? Liksom? Vad är ditt vittnesbörd? Ja, det här har han gjort. Och har du inget eget vittnesbörd så, så, så berätta något av dem ni hörde. Då. Jag var på en gudstjänst idag och där fick jag höra berättelsen om hur Gud... För det är våra gemensamma seger, eller hur? Det är frukten av vårt gemensamma bönarbete, av att vi tillsammans som folk fastar, att vi tillsammans som folk väljer att säga att vi avsätter 21 dagar för att söka dig Gud, att du får din vilja igenom är viktigare än min agenda. Och så börjar vi på något sätt bli ett folk som inte bara är kända för vår bön i utan också för våra berättelser om vad Gud gör. Om hans trofasthet och hans godhet, om hans kraft och hans förmåga att vända mörker till ljus. Ska vi stå upp?